0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。不爱骨肉，爱羽毛。人孝楚渊，我不孝。齐武帝萧哲统治了国家十一年，年号永明。当时北魏是冯太后和孙儿拓跋宏掌政，双方没有发生大的争斗，外交使节来往不断，是中国比较安宁的一段日子。武帝对亲属的恩惠不多。有时还相当严厉，曾引起一些闲话。他的兄弟萧晃封为长沙王，这人喜欢耍枪弄棒，脾气粗豪，胆子大。他们的父亲临死时曾叮嘱萧哲：“啊、哦，把晃儿放到健康附近，你好有个照管，免得出漏子。”刘裕的后人，要不是骨肉相残，我们哪能取得天下呢？切记切记这个教训呐！按照齐朝的规定，凡是亲王在京城闲住，卫队只许有四十人。萧晃忍不住好摆威风，从南徐州回京时，私自主建数百人仗队。到了城边，被城防军士发现，将武器强行丢入大江了。皇帝得到消息，极为不满，要把这位兄弟送入监狱。豫章王萧嶷是皇帝的二弟，功劳大，威信高，谦虚谨慎，深得兄长的尊重。他看事情闹得很僵，才出来求情。啊，萧皇有罪，该死！可陛下应当想到，父亲是怎样嘱咐你的。何况他也是初犯呢。皇帝感动了，没有为难萧晃，但也没有再重用他。武林王萧夜文才武艺都好，只因性情直率，好得罪人。有一次陪侍酒宴，喝醉了，趴在地上。官帽上的貂尾拖在啃光了的骨头堆里，皇帝笑着招呼：“哦，武林，肉骨头搞脏了，貂尾巴。”岂料这位老头头脑还清醒，竟然借题发挥，哼唧唧的：“啊，雕尾巴不就是一团毛吗？有什么可惜的？陛下为什么只爱羽毛？”讨厌骨肉呢？骨肉自然是指亲兄弟。皇帝脸色大变，这一场酒宴自然弄得不欢而散。宵夜豪爽大方，慷慨待人，所以积蓄很少。府宅后面有座小山，取名守阳山。意思是这里和周朝伯夷、和叔齐的住处一样。这位萧绎又穷又傲气，藏着一股对皇帝的不满之情。巴东王萧子响是皇帝的儿子，勇气惊人。他挑选武士六十人，组成侍卫队，每天飞鹰走狗，到处打猎。他还用漂亮的衣服到山沟里找蛮人交换武器，这种行为惹恼了当父亲的，抓到健康不许辩解，一根绳子就把他绞死了。同时又清洗萧子想家，撤掉王爵的封号，改姓萧氏。萧是一种小虫，姓这么个姓，当然不算是人了。武帝这样做也实在太过分了，他要威吓怀有野心的王侯大臣，常常控制不住情绪，事后又有些失悔。一天，他到华林园散步，看到树上一头猿猴跳来跳去，大声悲鸣，便问起身旁的侍卫：“啊、哦，这是怎么回事、啊？”侍卫说。啊、是小猴子爹死了，老猴子正想他的小高呢。皇帝一听触动往事，想到自己儿子惨死在自己手里，两眼直发愣，话也说不出。萧顺之是动手绞杀巴东王的人，看到这种情景，害怕极了。谁知皇帝后悔之下会做出什么事来？回到家就自杀了。不久，太子因病死去，武帝又把孙儿萧昭业立为皇太孙。过了大半年，武帝也死了。这位皇太孙是晋灵王萧子良抚养大的，生得一表人才，很机灵，会应付场面，当面讨好，背后捣鬼。颇能迷惑那些只看表面现象的人。父亲病死后，他哭得像个泪人凡是看到他哭的，都会感动得伤心激动，陪他哭一场。可是转身回到内房，擦干眼泪，他马上举杯痛饮，欢笑如同平时。他信任女巫杨氏。要他在深院里埋着木人，天天诅咒父亲和祖父，盼他们快死。父亲死后，祖父又病危，他写信给自己的妃子何氏，不用文字，只是在信纸中央画一个大大的喜字，周围绕着三十六个小喜字，其心计可想而知。他在祖父面前。话没开口，先落泪，把个垂死的老人感动得涕泪纵横，赞美这个好孙儿，反复叮嘱：“啊，我给你安排好了，五年以内不用操心，好好玩吧。”咽气之前，抓住孙儿的手，失神的眼睛里残留着幸福的微光。哦、你要经常想想你爷爷，好好干吧。萧昭业23岁，年轻力壮，正好干一番事业。如今没有人敢管他了，也就不必再装两面派。他宠用一批小人，言听计从，让他们胡作非为。比如中书舍人其无真知规定。任命官吏要交钱，官职有大小，价钱有高低。先交足钱，再下通知。朝官们互相警告：“宁惧至尊敕，莫为舍人命啊。”意思是说，宁可不听皇帝的话，中书舍人可不敢违反。太监徐龙居坐在韩章殿。头戴黄丝帽，身披貂皮袍，代替皇帝签字画押，威风极了。这样一来，皇帝乐得抛开正事，放心大胆地寻欢作乐，还玩出了一些新花样。他常常带着一帮人去父亲的墓道里比跳高、投石块，谁的力气大，赢了要赏钱。他一出手就是几百万，有时对着铜钱还发一通感慨：“哼，过去想要你十个都难得，如今漫天撒还是用不完。”他的祖父是攒钱好手，上库存有五亿万，摘库存有三亿万，金银布帛堆成山。不到半年，他差不多撒光了。有时跑到衣库里，拉着何皇后跟妃子们做游戏，随手抓起金银宝贝互相投掷，尽兴了才出门。西昌侯萧鸾是萧道成的侄儿，武帝临死时托他和萧子良辅佐萧昭业，萧子良不幸早死。萧鸾掌握大权，自然想除掉这个败家子皇帝。他找到丹阳尹徐孝嗣商量，两人意见完全一致。徐孝嗣的部下越狱劝他：“啊，你是武帝的宠臣，情义不可忘啊！仁孝楚公，至今齿冷啊。”孝嗣也很矛盾。是的，楚渊帮助萧道成，人们说他吃里扒外。几十年过去了，还张着大嘴笑话他。我怎能跟着楚渊走呢？但是看看眼前，萧朝业是个皇帝胚子吗、啊？除掉他，拥护萧鸾，对国家有利，也是报答先帝呀、啊。别人笑楚渊。我是不孝的。他想转来了，决心支持西仓侯。七月的深夜，萧鸾带领同党直入内殿，萧昭业没有反抗，先是拔剑自杀，大约怕痛手发抖，刺不进肉里，又拿帛金缠颈想上吊，却找不到地方挂。几番犹豫，被军事抓住，拉到巷子里杀了。西昌侯想借皇太后的诏令宣布萧昭业的罪行。徐孝嗣从衣袖里取出预先写好的诏书，交到他手中。萧鸾看了，连连赞叹：“哦，孝四君最识大体，最懂人情啊。”萧昭业混了一年皇帝，死后追认为玉林王。接着，萧鸾升为宣城王，把萧昭业的兄弟新安王萧昭文请上帝座。这位十五岁的少年，未必又坐得安稳。感谢收听，下期播讲，借助点签占帝座。杂碎银壶为节约。敬请收听，再会。